0: O sertão do céu O céu do sertão
1: Se enche de viva, de fogo e balão Se enche de viva, viva! Para de
0: Padre Inciso foi e é a nossa carta principal, é um coringa valente na crista do ideal, é o tempero do povo, é molho, açúcar e sal. Um trecho de Abraão Batista, cordelista e xilogravurista.
1: Saudações Garuzada, aqui quem vos fala é Bruno
0: Abre Caminhos, Galiardi dos Zutena. Oi pessoal que nos ouve, desse mundo de Gaia, eu sou o Jossélio Teurgi dos Presas de Prata. Eu senti um ar de dúvida aí, viu mano, eu tô sentindo esse... <risos> Depois de jogar com roedor de Os com o Tena, eu não sei mais em que, em que tribo me encontrar, mas por enquanto ainda Teurge, chamado de aura prateada.
1: Daqui a pouco tá se apresentando só como Teurge. Teurge,
0: <risos> Jogador lobisomem. Você joga de quê? De lobisomem?
1: <risos>
0: e hoje, pessoal,
1: a gente traz mais um quadro de podcasts pra vocês. Onde nós iremos abordar figuras históricas que permeiam
0: o nosso Nordeste e o nosso Nordeste ele é repleto recheado desse tipo de figura tanto figuras emblemáticas quanto figuras né, míticas culturais populares então esse quadro ele vai render ainda muito por aqui
1: (risos) e nós não poderíamos começar com outra persona que a figura religiosa talvez eu ouso dizer Principal e mais influente da história do Nordeste Sem dúvida o Nordeste era uma coisa antes dele e depois dele Através da sua fé, da sua forma de agir, da sua pregação, das suas ações Se tornou outra coisa E eu estou falando de nada mais nada menos do que Cícero Romão
0: também conhecido como Padre Cícero ou meu Padre Cício. É sim, e se
1: você é do Nordeste e nunca ouviu falar do Padre Cício, eu acho que o Nordeste que você está
0: morando não é o Nordeste que eu estou morando. Eu ouço dizer, você que é brasileiro e nunca ouviu falar de Padre Cícero, você está no país errado. Padre
1: Cícero é uma figura tão importante aqui do no Nordeste que é impossível... Em pelo menos uma casa de uma rua não existir aqueles altazinhos, aquelas banquinhas que tenha ou uma estátua do nosso Padre Cício, ou uma foto do Padre Cício. Eu não sei, você concorda comigo, meu caro amigo Teuge?
0: Concorda, amigo. Isso, isso fica muito, muito mais real quando a gente vai para as regiões interioranas, né? Dos estados. Isso, isso é, é da crendice, da fé popular, principalmente nessas cidades de interior. E. Já que ele é uma figura
1: tão importante para o cenário local, ele não poderia passar desapercebido também para o mundo sobrenatural que nós jogamos. E o nosso objetivo aqui é falar um pouco a respeito sobre a vida e obra de Inciso e tentar da melhor forma possível trazer alguns elementos que se relacionam
0: com ele ao nosso jogo. Como o Bruno bem disse, a gente vai tentar, durante esse podcast, apresentar para vocês o Padre Cícero e trazer aspectos do mundo das trevas para a figura dele, para a representatividade que ele trouxe para o Nordeste. Nem sempre, talvez, a gente vai conseguir dar um aspecto Bem, né, lobisomem, o apocalipse, mas certamente no mundo das trevas ele é, será bem inserido, ou pelo menos tentaremos fazer isso.
1: E meu caro amigo Josélio, você que é teurge, poderia, por gentileza, começar nos falando a respeito sobre
0: nosso amigo Padre Cícero? Pois então, né, de teurge para teurge, e não me dirija a você, Bruno, me dirija a figura histórica do Padre Cícero, né, nascido na cidade do do crato no Ceará no dia 24 de março de 1844 ele nasceu sobre a lua dos Teurges então já fica claro para a gente é evidente que o cara ele era imbuído de misticismo ele veio de uma família de comerciantes e era de onde a família dele tirava o sustento ele também tinham duas irmãs e o pai dele, que era essa figura principal, que garantia todo o sustento familiar desse comércio que ele possuía.
1: Ele é, acabou fazendo o voto de castidade aos 12 anos, ele seguiu o exemplo do São Francisco, que é da, da crença católica, no caso, e assim, é, com a ajuda de um padrinho dele, ele ingressou no seminário e assim, é, ele foi ordenado padre em 1870, só que os Professores, digamos assim, os padres que ensinaram para ele, os padres franceses que ensinaram para ele em Fortaleza, eles tinham algumas coisas a
0: questionar a respeito do comportamento do Padre Cícero. Bruno, sabe o que é massa? Que quando a gente, né, quando eu estava estudando lá sobre o Padre Cícero, essa questão desse ou dessa rixa, dessa desavença peculiar que ele tinha com os formadores dele no seminário em Fortaleza se dava porque a fé dele foi construída dentro de um ambiente muito assim delimitado, que era a cidade dele, uma cidade super interiorana, numa época extremamente difícil, ali o o Brasil, num período de de República Velha. Então, naquele lugar em que a igreja, né, os grandes líderes da igreja, eles não estavam preocupados em mandar bispos, em mandar padres influentes para aquela região. Então, nessa região onde o cara nasceu, onde ele viveu, se criou uma espécie de, de misticismo próprio, uma fé que era particular que, que de certa forma é, se juntou, se
1: uniu à cultura e criou uma coisa nova, isso, né? Isso,
0: pronto. Então, o cara imbuído de uma fé particular, cultural, cheio daquilo que ele aprendeu e criou, vai para uma cidade maior, e quando vai ver, ele percebe que há uma série de, de coisas né instrumentalizadas, estruturadas, que vão de encontro àquilo que ele aprendeu durante toda a vida. E talvez ele tenha sido atraído, né, esse chamado dele a, a ser sacerdote, tenha surgido justamente desse, desse meio popular de fé que, que se criou naquela região. Então quando o cara vai para lá e quer mostrar de onde ele veio, como era que ele fazia, o cara vai de encontro à, à, à forma, aos dogmas, à, à forma de se instrumentalizar a fé. Ali na região de Fortaleza
1: Eu imagino que ele Deve ter tido um choque muito grande, saca? Sim Do tipo, ele olhou pra aqueles dogmas Pra tudo aquilo que tava sendo apresentado pra ele E fez Isso não representa a vivência do meu povo Isso não Se eu levar isso aqui pro meu povo O o povo vai continuar sem Sem conhecimento, eu não vou conseguir, eu acho que a palavra é Eu não vou conseguir ajudar o suficiente o meu povo se eu seguir isso aqui É por isso que os, os padres lá chamaram ele de teimoso, tá ligado? Que tinha um temperamento forte, que era fantasioso,
0: tá ligado? Isso, e isso, nessa rixa, ela foi tamanha De modo que o reitor do seminário, onde ele estava se formando o padre Pediu ao bispo pra não ordenar ele E graças a Deus, ou a Gaia... O pedido não foi atendido e em 1870 ele foi ordenado padre.
1: E aí, é, quando ele foi ordenado padre, no, no ano seguinte, ele foi convidado para celebrar uma véspera de Natal se não me engano foi um, um, um Natal. Lá em Juazeiro do Norte, que era um vilarejo, assim, no cu do mundo. Ainda era como se fosse um distrito da cidade do Crato, ali no sul do Ceará. E, assim, foi nesse momento que a vida dele, assim, deu o boom. E ele teve o tal sonho que guiou toda a sua, sua missão de vida. Ele teve um sonho, sabe, galera? E aí a gente já começa a ver o sobrenatural agindo na vida desse homem pesado, né? Batendo forte... Em que ele se vê na Santa Ceia de Jesus junto com os apóstolos e tudo mais E Jesus ele ele pede para que o padre Cícero cuide das suas ovelhas, cuide daquele povo sofrido Aquelas pessoas que estão ao redor dele, aquelas pessoas que que foram abandonadas principalmente politicamente, saca? E aquilo bateu muito forte no Padre Cícero, cara.
0: Isso é, bate forte nele de uma forma tal que é, ele sente que ali é o lugar dele. Ele tem que ficar ali em Juazeiro. E de modo tal, né, que no ano seguinte ele já assume, né? Ele se torna capelão lá da, de uma igreja lá no Juazeiro. Então ele começa a administrar de modo concretizado. Uma paróquia, uma igreja lá no. lá em Juazeiro. E aí eu já quero puxar um elemento
1: fortíssimo da figura de Padre Cícero. Que é essa vontade, assim, esse desejo de estender a mão para os mais necessitados. De entender a dor dos que se compadecem. E isso se alinha perfeitamente ao ideal dos roedores de ossos. Então assim, eu acredito que. Principalmente para os roedores de ossos, a figura do padre Cícero, tanto na época, quanto posteriormente, não passou desapercebida. A figura do padre Cícero é muito forte para os roedores de ossos, por esse comportamento dele que tanto se assemelha à necessidade de estender a mão aos parentes que o roedores de ossos possuem. Assim como também essa vontade imensa dele de ajudar, de estender a mão, também se assemelha com os ideais, com a forma de pensar e de agir dos filhos de Gaia. Eu acho que são as duas tribos é, que ele mais se aproxima em sua ideologia.
0: Sim, amigo, eu concordo demais com você. Principalmente se a gente continua entendendo roedores de ossos. Acredito que como eu, você e a gente aqui do, do Garou Nordeste entende como essa tribo ela está inserida aqui no Nordeste. Ela é de fato feita por pessoas populares por pessoas pobres, por pessoas de vida humilde e difícil. E não seria diferente encontrar no meio dessa dessa realidade social uma pessoa que seja ali como figura de relevância libertatória, emancipatória. Ele ele traz essas características e isso aponta para os roedores de osso. Então eu concordo com você, colega. E
1: só para realçar, a gente estava falando sobre o comportamento diferente de Padre Cícero enquanto no seminário... Mas ele não parou por aí, sabe? Ele o a forma dele de pregar para as pessoas era
0: diferente. Justamente por entender a realidade, né, do, do povo, ele utiliza. Gente, o cara ele era, ele tinha uma empatia, ele tinha um carisma natural para para a galera popular. Então, na hora de celebrar uma missa, ainda numa realidade que é anterior ao que a gente, na Igreja Católica, vai chamar de é, Concílio Vaticano II, ou seja, as missas eram rezadas em latim, de costa para a galera, ele já fazia o contrário, ele explicava ali a, a liturgia para o pessoal na língua materna daquele povo certamente com a linguagem do povo também, que eu duvido muito que ele vinha com palavras eruditas, vinha uma coisa meio presa de prata ali, não era o rolê dele.
1: <risos> e é, alguns pesquisadores eles falam que o Padre Cícero ele utilizava elementos da mitologia e das crenças locais para explicar as coisas para os seus fiéis. Então, assim... Quando ele ia explicar sobre o o apocalipse Ele utilizava histórias remanescentes que haviam sobrevivido Dos povos cariris sobre os fins dos tempos E quando ele falava sobre a origem do homem Ele falava, sei lá, sobre o mito da Lagoa Encantada Que é um mito também das lendas cariris Cara, quando eu eu vi sobre isso eu fiquei Cara, esse cara é muito à frente do tempo dele, mano Porque a gente tá falando de uma época tão
0: tradicional dentro dessa realidade né é... padre Cícero ele ele já trazia alguns elementos que com o passar do tempo iriam configurar a ele um, uma representatividade muito grande ele ia ganhando o prestígio da população esse prestígio para quem já foi ou quem é de uma cidade pequena e sabe o poder que uma igreja ela possui, o quanto ela movimenta em uma cidade pequena, o cara, ele foi simplesmente assim, o propulsor de grandes mudanças que vieram a acontecer naquele local. E eu entendo que isso se dava justamente pela forma como ele conseguiu encantar a população, de modo tal que o avanço começou a chegar naquela região que tinha o quê? 30 casas de, de palha tá entendendo onde ele estava? Aquele local foi aumentando, foi aumentando. E esse progresso que é trazido, fundamentado em uma forma de, de se lidar com uma figura histórica, como era o padre Cícero, tem tudo a ver com a Tecelã, a Weaver, a nomeadora. Lá estava ela descendo os fios através dos atos do padre seria ele um drone bruno
1: Ai misericórdia amigo misericórdia não vira essa boca para lá não pelo amor de deus mas aí eu tenho que admitir que dada a situação em que as pessoas viviam a humanidade aquela humanidade viver naquele lugar a uiva foi benéfica por meio do padre cício porque assim ele soube como incentivar o comércio, como incentivar as pessoas. Tanto é que, tipo, a, o papo da, da, das terras. Porque, assim, lá tinha uma esterra, tá ligado? Que foi doada pelo padre para Nossa Senhora das Dores. Que era é uma das padroeiras de Padre Cícero. E aí, o que é que foi que o Padre Cícero fez? Ele olhou para aquela parada lá sem utilidade e fez meu amigo. Deixando claro que, assim, em 1877 ali, teve uma seca brutal. No Nordeste, assim, no Ceará Principalmente, para vocês terem ideia Houveram até campos de concentração Onde a galera levou a galera que tava passando Fome pra ver, porque eles queriam tirar a galera do Da cidade, porque tava todo mundo Indo pra Fortaleza pra pedir socorro Mas enfim, esse é um assunto pra Outro podcast, né E as pessoas estavam padecendo De ajuda, e foi quando o Padre Cícero Ele chegou e pegou aquelas terras E fez, ó, as pessoas chegavam lá Precisando de ajuda, saca E ele fazia, ó toma esse pedaço de terra aqui, começa a plantar, sei lá, começa a plantar mandioca aqui, e aí a gente vai sobrevivendo, e ele fez isso com muita gente, tanto que chamou a atenção. Isso foi ganhando notoriedade no Nordeste com o passar dos tempos, de forma que é, o Juazeiro começou a crescer, ele incentivou o artesanato, ele incentivou a educação, ele incentivou o trabalho, ele, desenvolv... ele incentivou o desenvolvimento, e é por isso que a Weaver, ela tá tão ligada a
0: essa expansão o, do progresso que veio pro meio do Padre Cícero. Isso. E se há expansão progressista no sentido de avanço, né, no sentido de aumento de construção, certamente aí a gente começa a entender que a humanidade, enquanto abraçadora da Weaver, ela começa a aumentar nesse local. De modo que a figura de Padre Cícero, ele lotava aquela vila, né? Ainda naquele momento inicial, as pessoas elas vinham, né, em romarias, elas saíam de locais distantes, para ir até lá para participar de uma missa, para receber uma bênção, para ter um momento de confissão com ele. Então perceba que tudo isso foi aumentando a popularidade dele naquelas cidades do entorno, e assim a gente começa a ver como inicialmente ele ganha esse prestígio popular aqui no Nordeste. Existe uma história que os moradores de Juazeiro contam, para vocês verem a benevolência
1: e a estratégia do homem. Chegou um cara lá, que ele era artesão, sabe? E... O Padre Cícero, ele não era aquele cara que ficava isolado, ele tinha contato, ele tinha um contato muito forte com a população que crescia e se expandia ali no Juazeiro. E uma vez ele passou por essa casa desse artesão e ele perguntou como é que estavam as coisas e tudo mais e o artesão falou que ele estava passando necessidade, porque tudo que ele sabia fazer era fazer seus ofícios e tudo mais e ele não estava conseguindo ter, ter um rendimento financeiro bom com o que ele fazia. E aí o que foi que o Padre Cícero fez? Olha a cabeça desse homem Ele chegou para o artesão e fez olha o seguinte então Eu quero que você, pela fé, comece a fazer o máximo de candeeiros que você conseguir fazer E aí sob a palavra do Padre Cício, que para aquele povo ali era era Deus na terra Deus encarra, a voz de Deus na terra Ele começou a fazer E aí existe uma uma romaria que ela é sazonal lá em Juazeiro Em determinada época do ano sempre tem ela e quando essa romaria estava se aproximando, o padre Cícero, ele chegou para os fiéis e falou, gente, é, vamos ter a romaria da Nossa Senhora das Candeias e eu quero que todo mundo vá com o um candeeiro para essa romaria. Mano,
0: <risos> tá ligado? Diga aí, o cara, ele movimentou o, o comércio do homem lá, né? Exatamente, pô. E assim,
1: você vê é, como ele consegue mobilizar, essa de ideias que ele tem para mobilizar? De forma que ele possa ajudar todo mundo, sabe, mano? Isso é incrível, eu acho isso incrível por parte do Padre Cícero. E não só isso, né, amigo? O meio ambiente também, né? O Padre Cícero, ele tinha uma lista, mano, uma lista de regras que ele passava para o povo a respeito do meio ambiente. Por exemplo, não crie os animais amarrados, não queime a mata, entende? E isso também era
0: algo muito visionário para a Apple. Sim, eu, eu vou até aproveitar, Bruno, aproveitar que é a minha área de, de especialidade para dizer que a realidade hoje das pessoas nos grandes centros urbanos ela é diferente de como ela foi antigamente com o meio ambiente. Então, na época do Padre Cícero, as pessoas, apesar de todo o histórico o estativista que o Brasil ele passou no, no período colonial, as pessoas elas tinham uma certa proximidade com o meio ambiente. E essa proximidade também garantia a elas entender Como respeitar, como cuidar, qual a forma correta. Então, inserida no no meio em que as pessoas entendiam, participavam e atuavam diretamente no meio ambiente, ele vem lá e lista um bocado de coisa que são ações que precisam ser tomadas para que a gente possa preservar ainda mais o meio ambiente. Então, isso era, era muito mais... É, muito mais real e talvez muito mais influente na vida daquelas pessoas, porque elas lidavam com o meio ambiente diretamente. Então, vejam que até os pontos que a gente foi costurando sobre a história de Padre Cícero, já deu para notar que o cara ele tinha um, um grande prestígio popular, o cara ele era é, beirando o, o endeusamento, né? uma veneração exarcebada. Só que isso ainda não foi o ápice, da, da história de Padre Cícero. Houve um evento que foi, assim, um grande boom e, e, e foi também um dos motivos que posteriormente trouxeram também para ele certos prejuízos, certos problemas, mas foi o grande boom da história de Padre Cícero com a piedade, com a fé popular, que foi o milagre do Juazeiro, que aconteceu em 1889.
1: O que aconteceu, meus caros ouvintes, É que em uma missa existia uma beata chamada Maria de Araújo, mulher negra e analfabeta E isso é importante que eu deixe claro para que a gente possa ter uma análise a respeito disso Porque isso afeta diretamente esse milagre O padre Cícero já tinha notado que ela tinha uma mediunidade muito forte Ela já tinha percebido, já tinha citado isso inclusive para os outros padres e tudo mais E aí o que aconteceu foi que, enquanto ele estava entregando a hóstia para as Beatas, essa Maria de Araújo, ela entrou em transe e, ao que se é dito, a hóstia se transformou
0: em sangue na boca de Maria de Araújo. E esse fato, ele não se resumiu nesta única e exclusiva vez, mas ele aconteceu outras 100 vezes. Vocês têm
1: noção da, da parada... Tipo, ah, aconteceu uma vez, não, pô, ah, não, é bem, mas mais de 100 vezes, cara. Então, assim, até eu que sou cético, eu sou brutalmente cético, eu paro assim e faço o quê? É o quê,
0: mano? Pois é, e, e a, as tradições da igreja católica, elas tendem a ser bastante céticas com o acontecimento desses milagres. Eles são investigados, né, de modo a, a igreja, ela poder tratar aquele aquele milagre como um conceito de fé, ele é passível de fé. Então, é justamente aí, inserido nessa realidade, que a igreja, né dentro desse grande crescimento da figura dele, no interior do, do Ceará, começa a investigar. Antes, onde os bispos, os padres de, de grande mérito, não queriam saber daquela região, começa a ir para lá para ir analisar. É instaurado um inquérito para averiguar se, de fato, aquele e aqueles milagres eram reais. E
1: diga-se de passagem que duas dessas investigações, elas deram positivo para o milagre. Positivo que eu digo, não, o milagre realmente aconteceu, porque ela aconteceu na frente dos investigadores também. E assim, eles é, examinaram a boca dela depois Para ver se tinha algum corte, para ver se. Eles fizeram todos os cuidados que eu imagino que a igreja deve tomar nesses casos. E eles alegaram que deu positivo, saca? só que aí na terceira que deu merda,
0: eles deram negado. Isso. E esse terceiro inquérito que constatou como falso o milagre foi justamente o inquérito que a igreja acolhe, que a igreja toma, que a igreja aceita. E dessa forma, o nosso querido Cícero, padre Cícero, ele vai ter as... O poder dele, né, eclesial, o poder dele de padre vai ser retomado, vai ser tomado, né? Ele não vai poder, a partir de então, celebrar os sacramentos, vai poder celebrar batismo, matrimônio, nem rezar as missas. Inclusive, pedindo até para que as romarias, elas cessassem. Tava proibido de fazer romaria, mas eu quero ver quem é que segura o povo.
1: <risos> eu quero ver quem segura o Padre. E eu queria dar um desafio para você agora, nesse momento assim. Vai lá, Tá, manda. Lá. Amigo, se você fosse atribuir esse milagre a fatos verídicos, como você relacionaria com o nosso World of Darkness?
0: Tá. Como eu relacionaria o fato de um padre, ele aparecer com habilidades, não é isso? Com poderes.
1: Ou então isso ter acontecido dependendo ou não do poder dele, entende? Como se ele fosse... Será que foi porque ele atraiu aquilo? Por quem ele era, ou foi ele que executou? E se
0: aconteceu, por meu de quê? E aí, qual a primeira coisa que vem à tua cabeça, assim, mano? Amigo, a primeira coisa que, que de fato, vem, vem à minha cabeça, é, como a gente tava conversando antes de começar a gravar... É, é... Amigo, a gente não existe <risos> além da gravação, tá? É, é entender, pô, que talvez o cara ele fosse um, um arauto da Weaver pra época que trouxe para aquela região progresso. E a Weaver, como boa nomeadora, como boa tesselã, como boa arquiteta, tudo né, nos seus devidos lugares, ela sabia que aquele povo precisava de algo mais. E viu na figura dele uma figura carismática, uma figura que entendia a realidade social e estava promovendo um certo crescimento por conta da fé. Vamos fazer assim, vamos dar mais poder a ele. Vamos permitir que isso cresça ainda mais. E isso, Bruno, pode ser até um gancho para uma série de outras aventuras e de personagens que podem surgir também inseridos nessa realidade. Uma entidade garante um poder né, àquela pessoa. E esse poder que foi garantido faz com que haja uma série de consequências em toda uma região. Eu fico me
1: perguntando se existiam, que eu acredito que existiam pelo fato do Juazeiro Ser formado pela união de todo o nordeste as pessoas peregrinaram para lá para construir a cidade não, não era só o povo de ceará que compôs o juazeiro mas assim assim em juazeiro vocês iam achar pessoas de todos os cantos do nordeste então existia um garu ali se a nação garu já estava aqui ela existia então assim se existia uma matilha lá como ela se comportou quando isso aconteceu sabe eu tô falando isso só para tipo eu já tô já tô jogando aqui umas sugestões né de cenário aqui, como se fossem umas perguntas retóricas o, o, Como eles investigaram O que será que eles acharam Quando eles procuraram por esse milagre Entende? Então assim, eu acho que é um, Esse milagre é um dos Ganchos narrativos mais fortes Quando a gente tá falando de Padre Cícero Pelo menos enquanto ele estava vivo E aí, é, José Cabe é, a gente abrir um pouco mais essa, a Explorar um pouco mais Esse assunto, pra gente avaliar Que não, não foi Assim só esses não, foi, não foram só por motivos investigativos que esse milagre ele foi negado E os direitos do, do, do Cícero Romão Batista como padre foram retirados né? Então isso já havia acontecido na Europa No caso de, sei lá, a Oste virar sangue na boca de alguém E, sei lá, o cara ser canonizado Mas a gente está falando de um país que há um ano o nosso país, Brasil havia se livrado, e aí bota em aspas bem grandes, porque a gente sabe que aquilo, até hoje isso ainda acontece, da escravidão, por meio da Lei Áurea, então assim, uma mulher preta, analfabeta, do Nordeste, que era o cu do mundo, do interior, caramba, o que é que Deus ia fazer no sertão do Nordeste pra tocar a boca de uma preta analfabeta que até, sei lá, um ano atrás estava na mente... Estava não, né? Porque perdurou essa ideia na mente das pessoas, até hoje perdura. Que é a ideia de que o preto é uma criatura inferior ao
0: branco. Pois é, então somado a esse posicionamento histórico, a essas questões investigativas, eu ainda diria também, Bruno, que Talvez a igreja tivesse medo Porque era muito poder dado A uma pessoa só
1: E a gente tinha acaba, acabado de sair Do episódio de Antônio Conselheiro na Guerra de Canudos Isso faz, me arrependo disso, faz, é. então, faz todo
0: sentido mano. Então, dentro dessa realidade é, O cara Ele foi afastado da, Das funções eclesiais Dele, apesar de existir inquéritos positivos apesar de ser atestado pela pela crendice popular o cara foi dado como um charlatão, quer seja por motivos reais, quer seja por motivos políticos, foi tirado dele os poderes eclesiais, mas eu penso que talvez o o grande poder de padre Cícero não estava apenas na aquisição eclesial dele também estava naquilo que o povo garantiu a ele. Então, em parte, a gente dizer que ele tinha um poder dado pela igreja, mas o povo daquela região deu poder a ele também. O povo acreditava naquele homem que sabia falar, que sabia explicar, que tocava, que cuidava da região e fez com que aquele povoado de 30 casas de palha crescesse ao ponto de se tornar né, uma grande cidade. E, assim, é é importante,
1: eu acho importante também a gente falar E mencionar a figura de Maria de Araújo Porque assim, ela passou depois disso Ela ela passou a viver reclusa por por intimação Ela sofreu diversas violências Imagina você ficar mais de 15 minutos com a boca aberta Enquanto as pessoas examinam você Isso a todo momento E, E ela veio morrer em 1914 E nem nesse momento o corpo dela teve paz Porque o túmulo foi violado e os restos mortais eles sumiram até a data de hoje. Então, assim para vocês verem o quanto isso foi uma coisa assim abismal que aconteceu. Eu sabia do milagre, da história, né? antes, antes de começar a estudar, mas eu não sabia tamanha violência que a mulher, essa mulher ela passou, e tão pouco sabia que ela era uma mulher negra, uma mulher descendente de
0: África, sabe? E todas essas questões, elas começam então a esbarrar no caráter desse homem. Porque apesar de toda essa essa situação na qual ele é colocado, ele não desiste. Ele poderia muito bem ter ter dado-se por vencido, né? ele estava ali por volta dos seus 45 anos, quando o milagre aconteceu, quando começou a fazer os inquéritos, mas não. Ele não desistiu. De modo tal que ele foi até Roma... Mano! (risos) Mano! Olha a influência desse homem, cara! Pois é, ele foi até Roma contestar o motivo do seu afastamento. Lá em Roma, ele foi absolvido. Infelizmente, a Igreja do Brasil não concedeu a ele esse perdão, não houve essa restituição e ele continuou condenado. A gente vai ver que, mais pra frente, quando ele vai ter que aceitar de todo jeito, né? Quando ele continua a vida dele, sabendo que os poderes eclesiásticos dele estavam negados, estavam suspensos, o cara ele é aquela coisa, o cara ele não desiste. E ele continua então a mais uma vez tentar lutar ao lado da sociedade, ou pelo menos a favor da sociedade. E aí entra um aspecto dele. Antes estava por trás, mas agora ele expõe isso, que é o lado político dele. E aí, imbuído de um um dever cívico, político, o cara, ele começa a lutar, né? Ele ele tem os aliados dele, os grandes coronéis... até porque o poder dele não estava apenas nas pessoas humildes, ele também conquistava as pessoas de, de grande poderio econômico, políticos, né? pessoas que eram tidas como vilães, bandidos. Todos eles vinham até o padre por conta da, da sua fama, daquilo que ele poderia realizar. E a luta dele, tendo em vista o crescimento de Juazeiro, agora era promover a emancipação do município. Então ele começa a lutar por isso E conquista em vida A emancipação E aí ele torna aquela região Dissociada do Crato né? O Crato é um município E Juazeiro, ainda com esse nome Só Juazeiro é outro município né? Só em 1940 Que o município Ele se torna Juazeiro do Norte E diga se de passagem que se eu não me engano Nessa época Juazeiro já era maior do que Crato Ru. <risos> Então a gente vê o quanto o cara ele foi assim uma figura necessária sabe? Se ele não existisse certamente hoje não existiria esse município E todo o entorno né, cultural que há em volta dele Eu acredito que
1: o padre Cícero ele se entende muito mais como uma figura religiosa do que política Só que chega um momento em que ele se vê limitado a exercer a sua missão que Jesus deu para ele, ele sonhou com Jesus Cristo, ele estava na Santa Ceia, sentado ao lado de Jesus, cara. então quem é maior do que Jesus para um cristão? Então ele tinha que achar, ele se viu obrigado a achar uma maneira, e não existia figura mais forte no Juazeiro para lutar por direitos, para lutar por emancipação, para reunir
0: coronéis, do que o Padre Cícero e o Padre Cícero que emancipou Juazeiro também foi o primeiro prefeito da cidade por cerca de oito mandados por mais de uma década entendeu não foi pouca coisa sabe a figura dele era realmente assim, a uma figura histórica é uma figura diferenciada às vezes nós já tivemos essa conversa também sobre essas figuras históricas que surgem aqui no Nordeste do nosso país que tem ainda esse quê né, meio religioso, que tem esse aspecto de lidar com os pobres, mas eu duvido que tenha existido alguém que tenha exercido tanto poder... Quanto o Padre Cícero E que tenha vivido tanto É, e que tenha vivido tanto para ver, né, esses feitos acontecerem
1: Porque geralmente são impedidos Essas figuras que aparecem, são impedidas São mortas, a cabeça é tirada E fica exposto na, na cidade Tanto é que ele, Eu não tô dizendo que ele não passou por isso Mas ele resistiu a isso, por quê? E, inclusive, eu quero destacar Que essa é a palavra do nosso Nordeste É resistir Nordeste é resistência e Padre Cícero não podia ser diferente. Porque no momento em que ele lutou pela emancipação de Juazeiro, ele já começou a adquirir alguns inimigos. Porque alguém ia começar a não pagar impostos para outro alguém. Alguém vai deixar de ser dependente. A dominância de algum lugar ia acabar. E dominância é poder. E poder naquele, naquele momento ali. Vem vem dinheiro também através do poder Então se você mexe com dinheiro Na estrutura social que a gente vive atualmente O mundo pega fogo, irmão Então isso não foi diferente Em relação ao padre Cícero E aí juntando-se A todo esse esse clima de tensão Saca? Ele também tinha Ele era opositor político Do atual presidente do Ceará Porque na época O governador se chamava presidente e tantas outras tensões que foram culminadas aos poucos, surgiu o episódio que nós conhecemos. Eu, eu, eu quero deixar claro que eu deixei bem resumido também os motivos, tá certo? Da, 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 de tudo isso, porque eu acredito que também não, não, não vem ao caso entrar em detalhes históricos demais e mistidez demais. Mas aconteceu a sedição de Juazeiro. O que acontece? Imagina você ser o presidente do Ceará, ou seja... A figura política mais importante, tecnicamente, de um estado, de uma província, é o governador. Concorda comigo, José? Concordo com você, Bruno. Errado! Era Padre Cícero.
0: Padre Cícero coim, era coim, muito... Coim, coim. <risos> Dei uma de raga que desgraçado.
1: Pegou a tossir. Gente, Padre Cícero era uma figura muito mais importante do que qualquer poderoso do Ceará. E isso foi um problema. E dentre esses motivos e outros, eles fizeram. A gente precisa entrar em Juazeiro, tomar Juazeiro de volta às rédeas do nosso governo, da nossa presidência. Pegar a cabeça do padre Cício, pegar o tal do Floro Bartolomeu, que também é uma figura que vai surgir aí como aliado do Cícero. E a gente tem que dar rumo às coisas novamente, porque virou um cabaré, aquele monte de, ju- de juazeirenses. São um bando de heredes e nós temos que chegar até lá. E foi isso que aconteceu. O exército cearense se uniu para invadir o Juazeiro. E tu passado. A gente vinha, vou repetir de novo, né? Isso vai ser tema para outro podcast também. De uma revolta que foi silenciada brutalmente ali no sudeste do nosso nordeste. Ali no território baiano, que foi na Guerra de Canudos. A gente também tinha uma figura... Messiânica, que pegou um um povo e criou uma sociedade ali E aquilo voltava a acontecer agora no Ceará Só que eles não contavam com o poder e a influência de Padre Cícero Porque, gente, houve uma mobilização nordestina dos Romeiros E eles foram para o Juazeiro para defender o Padre Cícero Vocês entendem o quão importante era a figura desse homem para os romeiros dele, velho
0: E eles lutavam com o que, Bruno? Com o terço e a vela na mão?
1: Amigo, você falou brincando, mas isso é uma verdade muito grande Porque o que acontece? Primeiramente, é, eu quero falar sobre Floro Bartolomeu, tá? Eu não, vou, eu não vou me estender na história aqui, eu prometo Floro Bartolomeu tinha contato com gente direto da presidência do Brasil E isso colaborou um pouco pra o Juazeiro não virar um pedaço de, de merda, né? E tudo mais. E aí Floro, ele foi o o braço direito de de Padre Cícero. Nesse momento de eu vou defender o Juazeiro. Você continua alimentando a fé das pessoas aí, Padre. Continua alimentando a esperança neles. Que eu vou guiar as mãos que irão defender o o Juazeiro do Norte. E amigo, eram paz. Eram rosários. E... Aqui e acolá existiam algumas, existiram armas que eles adquiriram, só que a fé foi a maior arma
0: dos Romeiros. A gente vai falando, né, vai tentando fazer esse resgate histórico da da história de Padre Cícero, mas a gente vai enfiando no meio disso aí, né, a realidade do, do World of Darkness, né, do mundo das trevas. E você vê, né, quando... A fé, ela se torna uma arma contra a política, né, contra militares, é porque havia aí algo de místico que rondava é, essa, essa realidade. Quem sabe Uís, a Matilha não deveria investigar que poder era esse. Quem sabe a Matilha não precisava, ou, ou melhor ainda, quem sabe não foi a Matilha que acordou tal espírito, que garantiu aí a esse boom de Padre Cícero. São só algumas interrogações que a gente vai lançando.
1: E outra coisa, quem garante que não foi essa matilha que por meio da corrente dos latidos fez soar a necessidade da, de, de Padre Cícero de ser ajudado por seus romeiros em todo o Nordeste?
0: E aí eu, eu já vou enfiar uma outra, um outro ponto, né? Que, Eita, empolgou, é, empolgamos, vezes... empolgamos. <risos> Às vezes a gente joga de lobisomem, né? E o lobisomem tem uma coisa, né? A lore também muitas vezes acaba trazendo isso para a gente, é, do lobisomem ele olhar só para o próprio umbigo e um pouquinho para Gaia. As tribos elas se fecham nelas mesmas e, e, e esse egoísmo do, do Garou foi justamente o que levou à decadência. Mas existem figuras que também lutam provavelmente em favor de Gaia. O lobisomem ele não é o Garou, ele não é o único grande, a grande persona, a grande figura que luta em favor de Gaia. Talvez existam outras e quem sabe o Padre Cícero aí inserido nessa realidade tenha sido um, um, um uma grande figura dessas que era necessário que a matilha defendesse, que a matilha ajudasse.
1: Eu particularmente eu não vejo o Padre Cícero como um garou, entende? Também não. Eu, eu não consigo imaginar ele como um garou. Ele não é um garou. Ele não é um parente. Amigo, amigo. Nem, nem um parente era isso. Eu não consigo imaginar. Ele não é garu. nem parente, sabe, mano? Mas é repi, eu digo e repito, ele foi tão importante que ele não poderia sair despercebido da visão dos Garou, de forma a ajudar ou se mobilizar contra. Porque a gente também pode é, conjecturar que ele pode não ter sido tão bem visto pelos Garou, por mais que eu ache, eu não, eu não vejo motivos para isso, né? Mas a gente conhece a loucura que existe na cabeça do, do Garou, então isso pode ter acontecido também, né? O, e, e existiu
0: por parte dos dançarinos da Espiral Negra, isso é certeza. Concordo, amigo. Às vezes, Bruno, pode ser até que a, o aumento populacional de Juazeiro tenha atraído não apenas os garou, mas outras criaturas, como, por exemplo, vampiros. É um, um local imenso onde pode ser criar novos rebanhos uhum. ali no Nordeste, entende? Então, uhum. ao irme começar a proliferar, os garou vão lá para... Fazer cumprir a litania, né? Rasgar, afiar as unhas.
1: Que redundância, né, cara? Tipo, ao mesmo tempo que tem uma figura que tá ajudando o povo, ele não pode ter muito poder porque ele atrai coisas ruins que ele não vai nem sonhar que
0: existem. Cara, isso é jogar lobisomem. Isso é... (risos) É, pois é, pois é, pois é. Você que ouve o nosso podcast, né? Fique ligado aí. (risos) Jogar lobisomem até que descer num buraco pra matar... Um
1: guri que é o Nosferatu, tá ligado, mano?
0: Ei, pesado, amigo. Deu gatilho.
1: Gente, o que acontece é que, resumindo esse episódio, os romeiros, o povo de Padre Cícero, se juntou e cavou em menos de 15 dias valas de 7 metros que arrodearam a cidade inteira e impediram o avanço do exército de Pernambuco, que... Mesmo que tivessem armas, eles não tinham psicológico para atacar aquelas pessoas que estavam com terços na mão E estavam tão determinados em defender o seu ideal, a sua crença Que chegavam a desequilibrar
0: emocionalmente os que estavam tentando
1: invadir o Juazeiro
0: O amigo, será que encaixaria aquela aquela habilidade de fé verdadeira, de, de certo aspecto?
1: Isso pode sim ser utilizado, assim como, sei lá, pô é, pode ter sido que no meio, no meio da, 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 do combate, porque houve um combate sim, apesar de tudo é, Existirem, eu tô puxando para o de novo uhum. De dons é, intimidatórios, saca?
0: Ah, mas até de poderes espirituais, o
1: poder de algum espírito Exatamente, de influências espirituais delimitadas e demandadas pelos defensores do Padim isso, Que também poderia ter garoto no meio, cara Entende? E na verdade, enquanto estava acontecendo essa sedição de Juazeiro, podia estar tá acontecendo uma coisa muito mais escabrosa do outro lado que a gente nem está imaginando Hell. Existissem talvez intenções ali atrás que não tinham nada a ver com essa parada da sedição de Juazeiro Mas que usou a sedição de Juazeiro, essa questão da invasão, para ganhar poder e tentar, sei lá, fazer alguma coisa naquele lugar, entende? O que acontece é que, né? Eles não conseguiram, deu errado. Teve até a história de que o canhão que eles levaram para lá falhou, se virou pro lado oposto e atirou em quem tava atirando, entendeu? E eles
0: não conseguiram tomar Juazeiro. É isto. Aqui, a gente já entende. Eu acho que todas as vezes que eu abro a boca para falar, mais uma vez eu exalto o quanto o cara ele era aclamado. Padre Cícero, ele era uma figura assim sabe? De, de grande prestígio. Mais uma vez, eu tô utilizando esse adjetivo. Vocês não fazem ideia do quanto a gente tá empolgado aqui falando dele. É braço levantado aqui mexendo, viu? Enquanto a gente tá falando do cara. É desse jeito, desse jeito. E o cara, o padre Cícero, ele tinha esse poder, carisma, essa habilidade social que não se restringia apenas à fé, a uma política como nós conhecemos, uma política de de mandato, mas ele também tinha prestígios com outros aspectos políticos, né? Talvez até revolucionários, que era o o movimento do cangaço, que que já existia, que, que colocava medo ali nos povoados, e Padre Cícero ele provavelmente tinha uma uma certa ligação com o cangaço. Certamente, se essa ligação era real ou não... Os cangaceiros, eles viam em Padre Cícero uma figura também de prestígio, alguém admirável. É tanto que a gente vê isso muito bem representado no alto da compadecida. A galera costuma muito falar que ele era coiteiro, porque quem era o
1: coiteiro? Era aquele cara que ou financiava ou fazia os corres para os cangaceiros. Era chamado de coiteiro, aquele cara que pagava os rachos, não caboetava. Caboetava é fofocar, tá gente? Foguetar, sei lá. Eu não sei como é que vocês chamam a palavra, pra mim é carboetar, meu irmão, não tem outra palavra não Mas assim, Padre Cícero, ele não era coiteiro É a ideologia do Padre Cícero que faz com que a família do Lampião vá morar no, 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 no Juazeiro Porque eles sabiam que lá ninguém mexia neles, mas por quê? Não era porque Padre Cícero alisava a cabecinha e fazia Não, eu entendo, seu, essa vida de vocês, não sei o quê Que também tem os seus, o seu lado, os seus dois lados, né? A gente não, não vai condenar 100% e também não vai ainda é, usar 100% o cangaça. A gente também vai ter um podcast. A gente tá, eu acho que a gente citou, acho que uns três temas que vai tá falar de podcast aqui, amigo. Ou quatro. <risos> Mas assim, ele tinha uma ideologia. Quando chegava lá, quem pecou, não peque mais. Quem matou, não mate mais. É mais, é, 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 acho que é aquela ideologia cristã. Que aí quem é cristão e conhece um pouco de Bíblia vai entender do que eu estou falando. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então era aquela coisa, o padre Cícero ele fazia, ó, tá, você é cangaceiro, abandone as suas velhas práticas. Se você matou, não mate mais e vive em paz.
0: Aqui nesse lugar, isso aqui é um lugar de paz. Será que Juazeiro era então sobre os mantos e os cuidados de padre Cícero? Um lugar em que o ritual de contrição acontecia perenemente. Já pensou? Uma região assim, de eterna contrição. Que era
1: alimentada pelos próprios romeiros. Os próprios romeiros alimentavam isso. Tipo, eles se arrependiam de seus males, ou eles tinham uma disposição maior para se sentirem arrependidos. Ou então o próprio padecer poderia influenciar isso neles, tá ligado?
0: Será que nós teríamos um reflexo do Juazeiro? na umbra como um bolsão, como um reino
1: e aí eu concordo plenamente cara o Joa. gente para vocês que não conhecem o juazeiro do norte eu nunca fui lá tá mas assim meus minha minha avó vive indo para lá direto porque assim é, é, é penitência entende gente juazeiro ela é conhecida como a meca nordestina é para vocês entenderem o peso espiritual que existe naquele lugar, aquilo é um recanto espiritual poderosíssimo As pessoas chegam lá carregadas de fé e de necessidade de expressar O que elas acreditam em relação às suas crenças, cara Então eu acho que isso já é motivo suficiente Para existir algum bolsão em algum reino que possa existir na umbra Em que exista uma espécie de juazeiro Aproveitando a oportunidade, né, um dos motivos que a galera fala que o padre Cícero era coiteiro de lampião, que isso não condiz com a realidade. Foi a questão do, da formação do batalhão patriótico do Juazeiro. Que gota serena foi isso, né? Todo mundo aqui deve, deve ter ouvido falar, pelo menos alguma vez, assim, quando estava na escola, a respeito da coluna prestes, né? Os, abre aspas, malditos comunistas. Aspas. Certo. Então a Coluna Prestes era um inimigo a ser combatido pelo, pelo Brasil E aí chegou ao ouvido do, do Juazeiro do Norte que a Coluna Prestes estava chegando lá a galera, enfim, teve aquele alarde todinho, sabe, mano, e tudo mais De forma que, através da figura do padre Cícero, não foi exatamente ele que mobilizou isso Mais uma vez, usaram da figura de respeito de padre Cícero Juntou-se o exército, a polícia e o Lampião O bando de Lampião Para combater a coluna prestes. Então vocês entendem o quão de respeito é a figura do padre Cícero A ponto de juntar o exército e o Lampião Em um só batalhão patriótico E aí a galera diz que ele era coiteiro por ter essa influência Mas novamente eu repito É como o José falou Ele era respeitado quando, o Lampinho, é, quando algum cangaceiro falava a respeito de Padre Cícero, existia respeito. Há boatos, amigo, também eu vi em uma das coisas que eu estava vendo, que, é que tinha gente que andava pelo Nordeste, atravessando o Nordeste com suas mercadorias, com um salvo conduto assinado por Padre Cícero. Quando os cangaceiros iam, eles faziam não, pode passar. Mas isso é por questão de respeito, pô. Pela, pela valorização da figura que ele era Não porque ele era um coiteiro Mas era por respeito Porque ele sabia que o padre Cícero tratava ele Da mesma forma que ele tratava qualquer outra pessoa Ó, você tem solução Se você pecou, não
0: peque mais Que foi o que eu falei agora pô. pouco Eu acho que a gente chegou num ponto, Bruno Que pra fazer um link maior Entre a figura de padre Cícero e do cangaço A gente precisa inserir um outro personagem né? Uma outra figura também Que... que tem uma certa relevância, que era o malandro, né, o astuto, o Benjamim Abraão. Esse cara, ele foi ali ganhando a amizade do do padre Cícero, ainda na época que ele era padre, conquistou a amizade de forma tal, que ele dormia na casa paroquial.
1: Primeiro que ele é sírio, tá? Ele não é brasileiro, o o o Benjamim Abraão. Ele... Chegou lá, ele soube, né, soube da, da, da notoriedade que existia em Juazeiro, o elemento chamado Padre Ciso. E ele chegou lá, porque o que o Padre Ciso fazia? O Padre Ciso, depois que ele perdeu esse direito, sabe, de exercer suas funções, como é não é, nome esse negócio bonito que tu fala, eclesiásticas, ele, o que é que ele fazia? Ele ia pra janela da casa dele e falava para as pessoas que queriam ouvir, para os seus fiéis. E era costumeiro, diariamente, ele abrir as suas janelas e falar coisas, sabe? Dar conselhos, falar a respeito da Bíblia, enfim, pregar o bem, que foi uma coisa que padre Cícero nunca deixou de fazer, gente. É, é, existe uma necessidade muito grande de certas narrativas de querer sujar a imagem do padre Cícero, mas de todas elas, nenhuma pode afirmar que ele deixou de pregar o bem e que o bem... É, fosse o objetivo principal da vida dele E isso ele continuou fazendo Mas o que acontece Benjamin Abraão tá lá na, na, no, na janela né? E o padre Cício vê aquele homem diferente alto, estranho, manda, manda perguntar quem é Aí a Beata volta dizendo é, Ele mandou dizer Que é das terras de Jesus Cristo Aí o padre Cício, Que conhecia desse Tudo é feio, chama ele pra minha casa Pô, o cara é das terras de Jesus, irmão o cara era muito mala, pô, muito fuleira,
0: mano. E esse cara que era mala, que era fuleira, né? Ele também era um cara também que, que. Certamente na ficha dele teria uma manipulação 5. Um carisma 5. <risos> uma manha. Um lobby. O lábia, pois é. aí. E isso garantiu a ele essa amizade a ponto do cara também trabalhar administrando parte das finanças que chegavam aí por conta da romaria. Existem fotos da época que o cara também ele era ligado à mídia, então ele tinha registros fotográficos, registros né, de filmagens da época. O cara na beca com ternos, assim que eram caros para época, meio fino. Então já vê que havia aí uma certa uma roubalheira, né? O cara ele meio que fazia um, um desvio dessas ações que Essas fotos, elas corroboram justamente com o tempo que ele trabalhava administrando essas finanças aí das rumarias. E, gente,
1: o cara era astuto mesmo. Ele ele foi tão astuto, mas tão astuto, que ele utilizou da figura do padre Cícero para se aproximar do bando de Lampião. E aí, ó o que vocês, se vocês procurarem, ou já procuraram a respeito sobre a vida e obra enfim, a vida do Lampião E encontraram vídeos em preto e branco Foi esse cara aí que filmou, mano O cara passou, se eu não me engano, foi um ou dois meses Passou um bom tempo com o Lampião lá Porque usou a figura de Padre para se aproximar, entendeu?
0: Isso mesmo, esse, né? ele ficou numa primeira expedição alguns dias Aí uma outra expedição ele passou meses com o Lampião e, e nesse período que ele ficou, ele era sempre filmando é, sempre registrando, né, sempre ouvindo, guardando esses relatos. Hoje em dia, o que a gente tem desses relatos é, são apenas 15 minutos de gravação. É, uma parte desse produto dele, midiático, foi perdida e a gente atribui essa perda a, ao regime militar da época. É, é o golpe né, que teve, teve
1: o golpe de Getúlio Vargas justamente nessa época né, e ele não gostou muito de ver... A, o Lampião sendo
0: exaltado em filmagem é, era, era terrível, inclusive A gente já tá falando muito Vamos, vamos, vamos com calma aqui pra gente introduzir direitinho, <risos> introduzir direitinho Esse rolê, então o Abraão Benjamin, o Mala Lá das terras de Jesus, lá de Belém né, Da Síria, esse cara Se aproximou do padre Cícero Ganhou a amizade dele utilizou a figura dele para se, apro- pro- se aproximar de Lampião e Lampião via em Padre Cícero, né? Uma figura de, de respeito. O cara, então, consegue fazer essas filmagens em segurança, ficar ali com, com os cangaceiros. Inclusive, ele faz, Bruno. É, ele vai à procura dos cangaceiros do sertão. É geral. Ele vai... E quando ele chega lá, Lampião reconhece ele e diz, pode ficar. Diga Fica aí. faça, faça suas gravações nesse lugar, porque você vem de pá em isso. Então eu deixo você ficar. Mudando de pau pra cacete. Esse bicho era o quê? Era um humano também? Tu não acha dele influente de né? Mala de né? Amigo, então, aí aqui é onde a gente já entra a fazer algumas especulações, né? Esse cara, ele poderia ser... Um fumô. Esse cara, ele poderia ser um, um dançarino da Espiral Negra, quem sabe? Esse cara, ele poderia ser agente da... Da instituição lá do Leopoldo, né? Da Inquisição Católica. Esse cara poderia ser um carniçal amando de um vampiro maior. Um vampiro com, com grande prestígio. Que pediu pra ele fazer uma missão. Então, a, as figuras que esse cara poderiam ser eram muitas. Esse cara poderia ser um parente, sei lá, de um Senhor das Sombras. Hadabat. Isso,
1: cara, eu pensei nisso agora. Ele poderia ser um parente de alguma dessas tribos nobres que, de repente, ele não conseguiu os, a sua ascensão por não ter se transformado em Garu. E encontrou na figura do Padim uma
0: oportunidade de fazer a vida dele. Não duvido. Não duvido. E fez muito bem a vida dele. O cara, com com esses produtos midiáticos, nesses filmes que ele foi produzindo, ele garantiu visibilidade de Lampião assim muito mas ele ampliou a visão que o cangaço ele que os cangaceiros eles tinham a ponto dele querer fazer exportar esses produtos para a França né para outros países só que aí é onde ele começa a mexer com gente grande já que o cangaço ele não é porque é, o cangaço ele ele surge como uma oposição também à, à política da época e não era interessante para o presidente do país. Ter o seu opositor como uma figura ruim, né, ganhando prestígio popular, é, é um ultraje.
1: E aí o fim dele foi, acabou por, é, ele morreu há muitas, ele, o assassinato dele foi de muito, ele morreu é, de facada, foram muitas facadas.
0: Mais de 40.
1: Mais de 40 facadas. E a gente entende por que, que ele morreu, é porque os coronéis, eles não podiam... Os coronéis que eram coiteiros de Lampião Eles não podiam deixar uma pessoa que Passou tanto tempo andando com o Lampião Com informação demais a respeito deles né? Então deram um fim nele E o fim dele foi depois Do fim do nosso Padre Cícero Só para a gente voltar né, ao, ao tema Principal que é o Padre Cícero Porque eu acho importante falar sobre a figura De, de Benjamin Abraão Porque é como se ele tivesse sido Aquele último cara que apareceu na vida Do, do Padre Cícero Que se aproveitou da inocência do padre em relação a ele. Não sei se você vê isso também, José mas eu acho que o padre sincero ele era muito inocente em relação a, a a Benjamin, de forma que as pessoas falavam sobre Benjamin as coisas que ele estava fazendo e ele falava: ô oh, meu filho, se o
0: Benjamin fez é porque ele teve os motivos dele." Uhum. Eu, eu concordo, Bruno. Em certo aspecto. Eu não sei assim o quanto de inocência, de fato, eu poderia atribuir. Porque eu, eu não consigo mais chegar a esse ponto do podcast e ter falado tanto da figura de Padre Cícero e imaginar ou idealizar o cara sendo inocente. Eu, eu tento justificar isso mais. Quem sabe se não foi algum poder espiritual ali que talvez Benjamin ou algum espírito tenha exercido para deturpar a, a mente de, de Padre Cícero, né? Vamos, vamos colocar o mundo das trevas aqui, gente, né? no meio. E agora a gente já está chegando aí
1: perto do fim do nosso podcast. E tudo que tem um início tem um fim, assim como a vida
0: do nosso Padre Cícero. Isso mesmo, né? Então ele vai findar sua vida mortal, que é registrada e é ovacionada até os dias de hoje, do dia 20 de junho de 1934. Tem uma morte bem bem fatídica, ele vai morrer bem velhinho já, ele inclusive já está numa condição em que ele não tem tanta força política, ele fica numa, numa situação mais de isolamento, de reclusão, E por conta da idade, por conta de toda a situação militar também, política do país Ele se se isola e vai definhando Ele acaba nos momentos finais de vida Ele desenvolve catarata, ele fica cego de um olho O outro ele fica quase sem sem visão alguma Ele tem problemas de ordem intestinal, né? Parálise intestinal E morrendo no dia 20 de julho, ainda sem o perdão da igreja Aqui no Brasil, né? Então ele ele morre sem poder vislumbrar a, a concessão ou a restituição da, da, da sua do seu poderio eclesial pela Igreja.
1: Eu convido vocês que estão nos ouvindo a fazer uma autoanálise a respeito do que é para o padre Cícero não ter o perdão da Igreja, porque hoje em dia a gente está muito distante, ainda que. Seja muito importante para algumas pessoas a crença, a religião. A gente tá muito distante do cenário daquela época. Então a gente tá falando de uma, de uma sociedade muito mais imersa, muito mais mergulhada no cristianismo do que é a que a gente vê
0: agora. Eu concordo, amigo. E você falando agora, né? Eu fiquei pensando no, no, nos possíveis plots para uma crônica nesses momentos finais. Então você imagina né, um cara que tinha todo um prestígio por conta de todo o ideal que ele possuía, né, por por conta da fé que foi cultivada ainda né, na infância dele e tudo mais, e ele chega nos momentos finais da vida, tendo concedido ou tendo feito de juazeiro um local de perdão para tanta gente, e aí ele não teve o perdão nos seus últimos momentos. É, pudesse ser que, olha, veja bem outro plot, esse cara que tinha ideais tão fantásticos que atraiu uma rede de, de positividade, de progresso, nos momentos finais da vida dele, pudesse ser que aqueles mesmos ideais que estavam deturpados acabassem atraindo também um outro tipo de energia que houvesse a necessidade de combate ou de ser reprimida, sabe? Então tudo isso eu, eu, eu entendo ainda que pudesse ser uma possível forma de, de jogar e de inserir né, o, o de Cícero numa crônica, numa narrativa. E o, o seu legado, né, ele, ele não morre com, no dia 20 de julho de, 34, de 1934, ele perdura até os dias de hoje, né? a gente vê cidades, bairros ruas, que não só é, prestigiam ele por conta da cultura, daquilo que é popular, mas também de modo honroso, como, como eu disse, né, como nome, né, nomeando ruas, bairros, escolas, enfim, instituições de modo geral. A imagem dele pode até estar em algum altar. Foi criado um monumento para ele
1: no topo do Horto, que era um uma região que ele peregrinava e fazia suas penitências e caminhava e tudo mais. Uma estátua de 27 metros de altura. E ao redor dela se construíram capelas e igrejas e tudo mais. E aí passou a ser uma rota para os romeiros sempre ir até lá, até a Estátua do Padre Ciso. E eu imagino que isso afetou, assim
0: profundamente os reinos e recantes espirituais daquele lugar também saca? Sem, sem dúvidas sem dúvidas sem dúvida sem dúvidas né é, é impossível agora você tendo essa descrição né sabendo da figura dele tendo visto imagens desse local lá em Juazeiro do Norte e não imaginar o reflexo desse na penumbra ou em um reino tá ligado? Se tem 27 metros aqui, a fé deve ter colocado isso aí como uma obra sabe, quilométrica e assim, uma outra prova
1: de que até hoje ele é ovacionado pela população, é que ele foi eleito Cearense do Século entre tantos outros nomes do Ceará que tiveram
0: destaque o Cearense do Século ainda foi o Padim em 2015 finalmente, depois de tanto perdurar a Igreja concede a Padre Cícero o perdão. Então, várias décadas depois da morte dele, é que a Igreja, por conta de um estudo aí que está que sendo feito por algumas pessoas, fizeram com que esse perdão fosse concedido e aí, possivelmente, a partir de então, pode ser aberto pela Igreja né, esses processos que tem para levar o homem aos, aos altares da Igreja e torná-lo santo.
1: E a gente separou uma parte no final em que a gente ia relacionar o Padre Inciso ao cenário do lobisomem Apocalipse. Só que eu acho que a gente fez tanto isso ao longo do podcast que eu acho que isso não é mais necessário. Eu só gostaria de lembrar... Primeiramente, da criatividade que precisa também partir para vocês que estão nos ouvindo, tanto para criar jogadores ou para criar narrações que envolvam esse cenário que permeia ao redor do Padim inciso. Outra coisa, eu queria destacar uma última visão a respeito do que eu penso de Padim Chisso para ser trazido para dentro do Lobisome Apocalipse. Eu acho que a melhor forma possível de trazer ele e de abordar o máximo possível Dos elementos que o compõem. Independente de onde você esteja. Caso você esteja no Nordeste. Caso você esteja no Brasil. Caso você esteja talvez no mundo até. Por que não? Que é usar a figura do Padre Cícero como totem. Porque, pense bem. Imagine o poder que um espírito poderia ter. Diante de tanta devoção do Nordeste em peso. Em cima da figura do Padre Cícero. Então acredito que sim. Existiria. Um espírito que personificaria as ideologias de Padre Cícero, a ponto de existir um Totem, principalmente para roedores de ossos e filhos
0: de Gaia. Eu acho que é uma ideia boa, sim, eu concordo, concordo demais com com essa sua proposta de torná-lo, elevá-lo ao ao conceito de Totem, mas aí eu lanço para você também uma, uma pergunta, um desafio: Quais seriam os dogmas. Que o Totem de Padre Cício ele iria pedir.
1: Nunca negue auxílio aos necessitados e não degrade o ambiente sem necessidade. Eu acho que são esses dois dogmas do Padre
0: Ciso. São bons dogmas, Bruno. Eu eu acho que talvez... Mas você falou que essa questão de ajudar os mais necessitados, eu se enquadraria no que que eu pensei, né? Que seria promover... O progresso, de certa forma, então tá ali, né? Nessa ajuda dos mais necessitados. Por que eu falei do progresso? Porque eu não poderia encerrar sem dizer que a figura dele me lembra muito a associação da Weaver, sabe? Ele, Ele tá muito ali associado aos ideais da Weaver.
1: Eu concordo plenamente com você em relação ao progresso e padre Cícero. Acho que não tem como separar o Weaver, padre Cícero e progresso nessa história.
0: E aí a gente chega ao final de mais um podcast e eu eu me sinto muito muito feliz pela forma como nós caminhamos durante esse podcast, o diálogo e a forma como foi construído. Mas a gente precisa dizer, Bruno, né, que a gente chegar aqui não é construindo uma ideia sem nenhuma fonte, né? a gente fez uma consulta a a várias fontes diferentes, a gente não expressa aqui as ideias históricas da nossa cabeça, óbvio, né? a gente fez essa, essa pesquisa, mas a gente traz aqui para vocês alguns aspectos não querendo limitar, mas querendo apenas né, dar uma pitadinha do que pode ser e de como a gente pode utilizar é, a figura dele numa narrativa aqui, ambientada no Nordeste, no Brasil.
1: Lembrando que não somos historiadores, gente, mas a gente pesquisou muito, a gente fez amplas pesquisas, utilizou de muitas fontes para tentar trazer os fatos mais verídicos possíveis para vocês que estão nos ouvindo. Nós iremos deixar as referências aí nos comentários, e aí vocês também podem chegar às suas próprias conclusões em relação à vida e obra do Padre Inácio.
0: E eu acho que é isso. É isso, amigo. Essa Assembleia, então, ela... Se dá por encerrada.
1: É, meu amigo, teu hoje eu ia lhe chamar pra tomar uma, mas ainda estamos em pandemia, em quarentena, então até logo.
0: Um ovo de despedida, amigo. Logo mais as pontes da lua estarão disponíveis de novo para nós nos encontrarmos em um pub qualquer. <risos> Eita, deu gatilho.
1: <risos> deu gatilho, deu gatilho. Então até mais, garuzada. Até a próxima. Valeu, gente.